0: Also, herzlich willkommen zu unserem ersten Themenabend, Bibelabend, Workshop, nennt es wie ihr es wollt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass auch ein paar das mitverfolgen am PC. Und ich wünsche uns, dass es ein guter Abend wird und für jeden, was dabei ist. Ich lese noch die Losung für heute: Zuflucht ist bei dem Gott, der von Ewigkeit her war, der heute ist und der immer sein wird. Was für ein Schlusswort für ein gelebtes Leben ganz am Ende. Was für ein Bekenntnis, was für ein Vermächtnis für die nächste Generation. Was wohl unser letztes Wort sein wird. Was wir wohl der nächsten Generation mitgeben, wenn wir mal gehen müssen. Dazu lädt uns das Losungswort ein, mal nachzudenken. Ich bete, Vater im Himmel, ich empfinde das als eine große Verantwortung, zu diesem wichtigen, aber auch persönlichen, sehr persönlichen Thema etwas zu sagen. Dabei habe ich nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische und was ist das unter so viele? Ich bitte dich herzlich, dass du, wie damals, das in deine Hand nimmst, vermehrst und unsere Herzen satt machst. Wir vertrauen dir für diesen Abend und bitten dich um deinen Segen. Amen. Also, drei Abende. Wir haben heute am Anfang ein sehr persönliches Thema. Wir werden morgen noch mehr biblisch-theologisch arbeiten, aber je länger ich darüber nachdenke, desto wichtiger wird mir dieses Thema auch durch Gespräche, durch Begegnungen mit Menschen. Auf der Suche nach Gewissheit. Nun, Ungewissheit ist etwas Schlimmes. Wenn man Schmetterlinge im Bauch hat, ganz verliebt ist, verknallt in einen tollen Typen, ein hübsches Mädchen, aber eben nicht weiß, was der andere denkt, ob der auch so empfindet oder ob der mich blöd findet. Das kann einen ganz verrückt machen. Und jeder Blick, jede Bewegung deutet man dann mal so, mal so. Manche greifen dann aus Hilflosigkeit zum Gänseblümchen. Sie liebt mich, sie liebt mich nicht und so. Ihr kennt das vielleicht, oder? Wenn man zum Arzt geht, Blut abgenommen bekommt, weil man schon länger jetzt Durchfall hat und dann auf das Ergebnis drei Tage warten muss. Ungewissheit. Ungewissheit ist was Schlimmes. Ich habe euch so ein Handout gegeben und da könnt ihr ein bisschen mitverfolgen. Das Erste, was, was mir deutlich wird, es ist ganz normal. Es ist völlig normal, wenn man dieses Thema nicht verdrängt, sondern einfach sich mal sagt, ich möchte es jetzt wissen. Gewissheit, dieser Wunsch nach Gewissheit, der gehört zum Menschsein und der Wunsch nach Heilsgewissheit, nach Gewissheit, ob ich gerettet bin oder nicht gehört zum Christsein, das gehört einfach dazu. Es ist nicht nur normal, es ist auch sehr wichtig, dass ich darauf eine Antwort finde. Das ist alles andere als eine Nebensache, ähm, irgendwas Belangloses, auch nicht nur ein spitzfindiges theologisches Thema für ganz besonders fromme Leute. Wenn das nicht klar ist, wenn ich diese Frage nicht eindeutig mit Ja beantworten kann, ob ich in den Himmel komme oder nicht, dann schwankt mein ganzer Glaube, dann schwankt mein ganzes Leben, dann ist das Fundament nicht in Ordnung. Alles durcheinander. Ob ich meines Heils in Jesus Christus gewiss bin, das bestimmt mein persönliches Glaubensleben. Das entscheidet darüber, ob ich mich als Christ freuen kann oder ob ich ständig in Angst lebe. Es könnte auch noch schiefgehen. Ungewissheit nimmt mir die Kraft und die Energie, auch die Freude und hält mich ein Leben lang, wenn ich es nicht kläre, in einer großen Anspannung. Die Frage nach der Heilsgewissheit ist deshalb auch eine sehr persönliche Frage, also jetzt nichts nur Theologisches, sondern das betrifft meine Existenz, das betrifft mich persönlich und ich wünsche mir sehr, dass wir zur Klarheit kommen. Das ist auch so, wenn ich, wenn ich jemanden frage, sind Sie verheiratet? Boah, ich weiß nicht. Also da, da gibt es nur Ja oder Nein. Ich weiß, es gibt verschiedene Formen mit Partnerschaft und Lebensabschnitt, und aber ich muss wenigstens antworten können. Ich muss das wissen und ich bin überzeugt, Gott möchte auch, dass wir in dieser Frage Klarheit bekommen. Er hat doch keine Freude daran, dass wir unser Leben im Glauben, ein Leben lang im Hin und Her, im Schwanken, in der Unsicherheit leben. Und die Voraussetzungen dafür hat er geschaffen. Da kommen wir noch drauf. Die Frage nach der Heilsgewissheit ist auch sekundär. Das meine ich in dem Sinn, es setzt eine Primärsituation voraus. Oder einfacher gesagt, ich kann über mein Leben erst nachdenken, wenn ich bin. Wenn ich geboren bin, die Frage, wer bin ich, kann ich erst stellen, wenn ich bin. Und auf unser Thema des Gerettetseins übertragen, das macht für einen Nichtchristen wenig Sinn. Ich kann über meine Glaubensgewissheit nur sprechen, wenn ich glaube, wenn ich zum Glauben gekommen bin. Ohne Heil macht das Thema Heilsgewissheit überhaupt keinen Sinn. Also was wir heute Abend miteinander äh, Gedanken machen, das ist etwas für Menschen, die Jesus kennen, die Jesus lieb haben, die zum Glauben gekommen sind. bisschen nachdenken. Zunächst mal beginne ich mit ein paar persönlichen Gedanken. Das betrifft jetzt nicht nur euch. Ich bin mit zwölf Jahren zum Glauben gekommen, nach einer Jungschachstunde habe ich mit dem Jungscharleiter gebetet, habe gesagt, das ist schön, meine Eltern sind gläubig und so, alles gut, aber ich möchte das für mich auch klar machen. Wir haben miteinander gebetet, es war schön, ich bin dann heimgekommen, meine Mutter hat sich noch mehr gefreut als ich und hat dann in meine Bibel gleich das Datum reingeschrieben, das fand ich dann nicht so cool, aber ähm, ja, wie Mütter dann halt so sind. Und nun wollte ich auch als Christ leben. Also, am Morgen anfangen mit Bibellesen, Gebet. Ich bin zur Jungschar, Teamkreis, Jugendbund, Missionsfeste, Veranstaltungen und Evangelisationen. Das ganze Programm. Aber immer wenn ich bei einer Evangelisation war, dann kam meine Gewissheit ins Schwanken. Wenn dann der Prediger von oben gedonnert hat, also bist du auch wirklich bekehrt und war das damals auch echt, dann kam ich durcheinander dann dachte ich, naja, mach es ein zweites Mal, kann es nicht schaden. Also gut, ich weiß gar nicht, wie oft ich mich bekehrt habe. Bei jeder Evangelisation, naja, also, aber diesmal. Das hat mich dann immer wieder gepackt, ich weiß gar nicht, wie oft. Und ein zweites, natürlich bin ich dann sonntags im Gottesdienst, also viel weiß ich nicht mehr, aber es hat mich immer getroffen, wenn der Prediger betont hat, Leute, wenn ihr bekehrt seid, wenn ihr wirklich Christen seid, dann muss man das auch sehen. An eurem Leben, an eurem Alltag. Dann müssen die anderen um euch herum das merken, dass ihr anders geworden seid. Und wie war es bei mir? Sieht man da was? Merkt man da was? Und dann beginnt eine fromme Nabelschau. Ganz ehrlich. Ist denn überhaupt was anders geworden im letzten Jahr? Also ich sehe da nicht so viel. Rückschluss? Dann bin ich vielleicht doch noch nicht richtig bekehrt. Das hat bei mir eine gewaltige Spannung aufgebaut. Vor allem, wenn ich dann von Freunden gehört habe, was die für gewaltige Erlebnisse hatten und wie, wie, sich, wie ihr Leben sich geändert hat. Von einem Mordskotzbrocken zu einem ganz lieben Lämmchen, Davon konnte ich nie erzählen. Ich habe in meiner Erfahrung gemerkt, ich versage ja immer noch. Ich kriege immer auch noch mal eine Wut, wenn jemand mir ganz komisch kommt oder regiere auch noch mal lieblos. Also ja, was jetzt? Und manchmal war der Eindruck meiner eigenen Erfahrung stärker als alles andere. Und ich dachte, oh man sieht noch so wenig Neues an mir. Bin ich denn wirklich richtig also? Und wie oft habe ich mir Gewissheit von ganzem Herzen gewünscht? Vielleicht kennt ihr das auch oder der eine oder andere, dass man irgendwann mal genug hat von diesem Schwanken. Ja oder nein, wo, wo stehe ich denn? Kann ich es wirklich fassen? Jawohl, ich muss mir keine Sorgen machen, mehr machen, es ist wirklich gut. Und dann wünscht man sich nichts mehr als eine tiefe innere Gewissheit. Gut. Das ist ganz normal. Das ist ganz normal, wenn man diesen Wunsch, diese Sehnsucht hat nach Gewissheit. Und deshalb habe ich ganz große Sympathie für den Jünger Thomas. Ihr kennt die Geschichte, der nicht dabei war, als Jesus der Auferstandene kam und der den Jüngern sagt, Leute, es ist schön, dass ihr mir das erzählt und dass ihr da auch voll begeistert seid und gewiss seid, aber mir hilft das nichts. Also ich brauche die Gewissheit für mich selber. Ich habe das nicht. Ich hätte sie gern und ich möchte sie eigentlich auch. Aber ich möchte mir nichts vormachen. Ich möchte auch nicht schauspielen. Ich möchte auch nicht meiner Oma zu lieb sagen, sie ist alles gut. Ich möchte es gewiss wissen. Ich verstehe den Thomas gut kann ich sehr gut nachempfinden. Gut, da stellt sich natürlich die Frage, kann man denn in religiösen Dingen überhaupt Gewissheit haben? Alles, was mit Religion zu tun hat, ist doch rein subjektiv. Nun, Thomas war vielleicht der allererste, aber ganz sicher nicht der Letzte, der sich mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat. Das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte, diese Diskussion und es gibt verschiedene Antworten. Ich habe mal ein paar, nur ganz wenige rausgesucht. Spätjudentum, das ist die Zeit nach dem Alten Testament, bevor das Neue beginnt. Da war das Thema damals die tägliche Umkehr. Man war sich bewusst, wir alle sind Sünder, wir, wir sündigen ständig und täglich und wir müssen täglich umkehren. Wir müssen täglich Buße tun. Denn wenn der Mensch stirbt, hat er keine Möglichkeit mehr, Dinge in Ordnung zu bringen. Und weil er nie weiß, wann er stirbt, kann er am Tag gar nicht oft genug Buße tun. Wenn wir sterben, also wenn ich Herzinfarkt kriege und ganz kurz vorher noch einen schlechten Gedanken habe, dann ist halt schlecht. Niemand kann sich da ganz gewiss sein, dass er kurz vor seinem Ende noch was Dummes sagt oder denkt. In der Zeit der alten Kirche, so im Mittelalter, zum Neuen Testament kommen wir noch, da war die Lehre klar, das ist ja auch in Ordnung, Ein Mensch ist, kein Mensch ist sündlos, aber entscheidend war jetzt die Buße. Und die Buße hat drei Schritte. Zum Ersten die Reue. Also das kann ich tun, weil ich Angst habe vor dem Gericht Gottes oder ich kann es aus Liebe zu Gott tun. Das ist beides möglich. Aber ich muss bereuen, ich muss einsehen, es war falsch. Das Zweite, ich muss es bekennen. Und wenn was Schlimmes war, ein Ehebruch oder ich habe jemand auf die Rübe gehauen und es ging nicht gut aus, dann muss ich das öffentlich bekennen. Die kleinen Dinge kann ich in der Beichte erledigen. Und zum Dritten, das Wiedergutmachen. Das Wiedergutmachen ist ein Zeichen von Echtheit, dass mir die Buße wirklich echt ist. Daran kann man ablesen, dass meine Reue in Ordnung ist und auch mein Bekenntnis. Und man hat den Menschen damals auch gelehrt, also entscheidend ist, Gott vergibt nur, wenn wir ihm alles, aber auch wirklich alles bekennen. Und er vergibt nur, wenn ich meine Echtheit, die Echtheit meiner Buße auch bewiesen habe. Folge, das ist eine totale Unsicherheit. Und ich kenne auch eine Person, die hat uns erzählt, Sie hat dann einfach, weil sie zu beichte musste, irgendwas erfunden und hat dann dem Priester etwas Erfundenes, eine erfundene Sünde gebeichtet und hat dabei beinahe gleich wieder gelogen. Also, schwierig. Kann ich sicher sein, dass ich wirklich alles bekannt habe? Könnte es nicht in meiner Vergangenheit irgendwas gegeben haben, was noch nicht klar bekannt wurde, entweder öffentlich oder vor dem Priester? Glaubt mir Gott meine Wiedergutmachung? Also ob ich gerettet bin oder nicht, das weiß nur Gott. Alles andere wäre Hochmut. Und die Spitze dieser Entwicklung war im Konzil von Trient 1945. Da steht dann im Abschlussdokument, verflucht ist, wer seines Heils gewiss ist. Verflucht ist, wer seines Heils gewiss ist. Das war unter anderem auch eine Antwort auf die Reformation mit den vier allein, allein Christus allein, die Gnade allein, der Glaube allein, die Schrift. Nein, diese deutlichen Worte. Dann kam die Gemeinschaftsbewegung, der Pietismus, was vielen von uns nahe steht. Und da gab es auch eine riesige Spannbreite, von hier bis hier. Und diese Spannbreite hat ihren Höhepunkt erlebt in der sogenannten Eisenacher Konferenz 1904-1905, auf der einen Seite stand ein Evangelist aus der Schweiz, Samuel Keller, sehr berühmt, hat auch Bücher geschrieben. Und auf der anderen Seite ein Theologe, Professor Adolf Schlatter, hat in Bern, in Berlin, in Tübingen ähm, gelehrt. Beide sagten, wir sind Pietisten. Der eine sagt, es kommt alles auf deine Entscheidung an. Zitat an den Grenzpfählen der Selbstentscheidung muss selbst die Gottestat halt machen. Also es ist wichtiger, dass ich mich entschieden habe, als das, was Gott getan hat. Auf der anderen Seite Adolf Schlatter, der sagt, also man hat, der Leiter hat dann gefragt, unter anderem einen von denen, glaubst du an deine Bekehrung? Antwort, ich glaube an Jesus Christus. Also das waren so die zwei Pole. Der Gemeinschaftsbewegung, dann gab es noch ganz Fromme, die haben dann mit Bibelsprüchen argumentiert, zum Beispiel Philippa 3, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin, ich jage ihm nach, ich bin auf dem Weg. Also zu sagen, ich bin gewiss, das ist reines Zeichen von Hochmut und wir brauchen mehr Demut. Wir haben es nicht in der Tasche, war damals ein deutliches Wort. Es liegt allein bei Gott, weil wenn wir es in der Tasche hätten, da bräuchten wir ja keine Heiligung, dann, dann verliert der, die ganze, der ganze Ernst der Heiligung seine Bedeutung. Andere würden beipflichten, ihr kennt auch die Leute, die an die Haustür kommen, die Zeugen Jehovas, die sagen, es kann man nicht wissen, ob man zu den 144.000 gehört, ob man irgendwann mal in den Himmel kommt, das weiß man nicht. Das weiß nur Gott, unser Schicksal wird nach dem Tod entschieden. Oder ich denke an die liberale Theologie, die den Frommen gleich gesagt hat, wer behauptet, dass er sowas weiß, dass er Gewissheit hat, der überhebt sich doch über andere. Das ist reiner Fundamentalismus. Das ist pure Selbstgerechtigkeit. Das geht gar nicht, für einen Christen schon gar nicht. Bei den Lutheranern ist es ein bisschen komplizierter. Da kriegt man die Heilsgewissheit mit dem Taufschein überreicht. So, am besten also, wir orientieren uns weder an dem einen noch an dem anderen, sondern hören aufs Wort Gottes. Und da lernen wir, der christliche Glaube ist sich seiner Sache gewiss. Und was ihn von sonstigem Wissen unterscheidet, ist nicht der Mangel an Gewissheit, sondern lediglich die Art und Weise, in der diese Gewissheit zustande kommt. Der Gegensatz von Glauben im Neuen Testament ist nicht Wissen, also in, in unserer Gesellschaft heißt es, naja, entweder ich weiß es oder ich, ich vermute mal, ich denke, ich, ich glaube, es könnte so sein. Beim Neuen Testament ist das anders. Glauben, der eine Pol, schauen, der andere Pol. Aber Gewissheit gibt es auf jeden Fall. Hebräer 11, Vers 1, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Man könnte übersetzen, eine letzte Gewissheit, ein festes Fundament, das mein Leben trägt. Ich sehe es eben noch nicht. Also, wir sind beim zweiten großen Punkt. Wir machen mal uns auf den Weg zur Heilsgewissheit. Und da gibt es eine nicht ganz unwichtige, entscheidende Entdeckung. Die Voraussetzung und der Grund. Oder sage ich, den, der Halt meiner Heilsgewissheit, den finde ich niemals bei mir selber. Den finde ich nicht in meinen Gefühlen. Also wer seine Gefühle kennt, der weiß, wie die schwanken. Wie die abhängig sind vom Wetter. Oder von einer Tasse Kaffee. Also bei mir ist dann der grüne Tee, drei Tassen und mir geht es wieder gut. Aber das ist nichts Verlässliches. Das gleiche gilt für mein eigenes Herz. Da kann ich mich nicht drauf verlassen. Das ist heute so und morgen wieder anders. Und die Bibel kennt das ja. 1. Johannes 3, wenn euer Herz euch verklagt, wenn es euch verdammt, dann ist Gott größer als euer Herz. Also Leute, euer Herz ist nicht letzte Instanz für eure Gewissheit. 1. Johannes 3. Und es liegt auch nicht in meiner eigenen Entscheidung, so hilfreich die ist. Ich habe das ja selber erlebt, habe es ein bisschen erzählt. So eine Entscheidung ist ganz schnell wieder in Frage gestellt, in Zweifel gezogen. Von mir selber, von anderen, von Predigern, von dem, was ich in einem Buch lese. Und dann zweifle ich an meinem Zweifel und dann komme ich ganz durcheinander. Und es ist auch nicht abhängig von meiner Erfahrung, vor allem nicht mit meiner Erfahrung mit meinem Glauben. Also es gibt... Kennt ihr alle, es gibt einen Thermometer, es gibt einen Barometer, es gibt einen Manometer, es gibt einen Hydrometer und einen Hygrometer und für manche gibt es auch ein Glaubometer. Und dann wird täglich äh, der geistliche Puls gemessen, ob es heute auch passt, ob ich heute auch in Ordnung bin, was Gott heute von mir denkt. Und naja, wenn ich heute sterben würde, was dann wäre? Darauf kann ich meinen Glauben nicht stützen. Sonst komme ich ganz durcheinander. Wenn ich mich tagtäglich, wenn ich mich ständig selber beobachte, wenn ich mein Herz versuche zu fühlen, zu fühlen, wenn ich mir überlege, mache ich richtig stille Zeit, nehme ich mir genügend Zeit zum Bibellesen, bete ich richtig, sieht man an mir mein Christsein, mache ich in der Heiligung Fortschritte, bin ich weiter als vor einem Jahr, komme ich auch vorwärts, also, so, solches glaubensmäßige Fiebermessen führt früher oder später zur Katastrophe. Da werde ich verrückt. Das gilt auch für solche christlichen Exoden, die das echte Christsein an, besonders, an besonderen Phänomenen festmachen. Beispiel Zungenrede. Nur wenn ich bestimmte Phänomene auch intus habe und kann, wenn ich das kann, wenn man das bei mir sieht, was ich kann, ja dann. Aber ich will das darauf gar nicht so groß eingehen. Das sind lauter Wege zu mir selber. Und der Weg zu mir selber ist immer ein Holzweg. Weil ich was kann, weil ich was weiß, weil ich was tue, weil ich mich so oder so verhalte. Dieser Weg zu mir selber endet immer als Holzweg oder Irrweg. Der bringt mich nur ins Schwanken. So finde ich Heilsgewissheit nie. Vergleichen wir mal unser Leben mit einem Schiff. Auch wenn Riesenwellen in mein Lebensschiff schlagen, wenn ich da keinen festen Halt habe, dann, dann fährt mein Schiffchen Achterbahn. Und wenn es stürmt, wenn Wellen hoch und nieder gehen und ich mein Lebensschiff stabilisieren will, dann dann mache ich das mit einem Anker. Aber dann darf ich den Anker nicht auf Deck, nicht auf meinem eigenen Schiff festmachen. Logisch. Der Anker liegt immer, immer außerhalb des Schiffes. Übrigens spricht schon der Hebräerbrief, Kapitel 6, Vers 19, von so einem Anker. Aber dieser Anker, der mein Schifflein hält, auch in den Stürmen, der liegt niemals in mir selber drin. Der Grund, das Fundament für meine Heilsgewissheit liegt immer und zu 100% außerhalb von mir. Ein zweites. Gott weiß. Gott weiß um das alles. Er weiß, wie schlimm Ungewissheit sich in meinem Leben auswirkt. Was das mit meinem Glauben macht. Wenn jemand mein Herz kennt und die ganzen Schwankungen meines Herzens kennt, dann, dann ist es Gott. Und er weiß auch, dass ich die Gewissheit für mein Heil, dass ich die Gewissheit im Blick auf meine Rettung niemals bei mir selber finde und er weiß auch, dass ich mir von Herzen und ganz ehrlich tiefe und letzte und bleibende Gewissheit wünsche. Er weiß, dass ich einen festen Halt für meinen Anker, für den Anker meines Lebensschifflein brauche. Und er weiß auch, dass ich in dieser Spannung stehe und da nicht einfach raus kann zwischen Glauben und Schauen. Und er weiß deshalb auch, dass meine Heilsgewissheit angefochten ist, weil ich eben noch nicht alles sehe und weil, weil es dem Teufel immer wieder gelingt, mir meine Gewissheit durcheinander zu bringen. Er gönnt es mir einfach nicht und er setzt alles dran, mich zu verunsichern. Das weiß Gott auch. Und will mir gerade deshalb Gewissheit schenken. Eine Gewissheit, die unabhängig wird von meinen Gefühlsschwankungen, unabhängig von meinen Erfahrungen, egal in welche Richtung sie sich bewegen, wo sie herkommen. Unabhängigkeit von meinen Höhen und Tiefen Erlebnissen, eine Gewissheit, die hält, auch wenn sonst alles unsicher wird. Eine Gewissheit, die in der schlimmsten Krise, die auch in der allerschlimmsten Krise auch im letzten Augenblick meines Lebens hält, weil sie ein festes Fundament hat. Und Gott weiß das nicht nur. Er wünscht mir nicht nur Gewissheit. Er gibt sie mir schriftlich. Er gibt sie mir schwarz auf weiß. Es gilt selbstverständlich für alles, was zum Glauben gehört und den Glauben ausmacht. Hier und hier allein im Wort Gottes, hier ist das Fundament für mein Wissen über Gott, über die Welt und über mich selber. Und nur hier gibt es letzte Gewissheit. Wenn ich mich hiervon entferne, warum auch immer, wenn mir persönliche Erfahrungen wichtiger werden als das Wort Gottes, wenn ich anderen Menschen und ihrem Urteil mehr vertraue als dem Wort Gottes, dann sinke ich wie Petrus damals auf dem Meer, auf dem See Genezareth. Die Bibel nimmt uns mit auf den Weg vier Schritte. Es beginnt mit der Gottesgewissheit. 1. Mose 1, erstes Wort, am Anfang Gott. Das ist im Deutschen nicht ganz so einsichtig. Das sieht man schön in der japanischen Übersetzung. Hajime ni kamiga. Oder. In der koreanischen Übersetzung, Hanami, ganz am Anfang Gott. Damit beginnt alles. Bei uns steht so sehr der Mensch im Mittelpunkt. Bei unserem humanistischen Denken ist es immer der Mensch, der sich die Mittelpunktstellung erobert. Nein, in der Bibel beginnt es mit Gott und es endet auch mit ihm. Mit diesem souveränen, gerechten und heiligen Gott. Gottes Gewissheit ist noch lang keine Heilsgewissheit, aber da beginnt es. Gottes Gewissheit heißt, Gott ist. Und Heilsgewissheit heißt, Gott ist für mich. Aber so weit sind wir noch nicht. Gottes Gewissheit heißt, er ist. Das Zweite, der Weg von der Gottesgewissheit führt zur Unheilsgewissheit. Denn in der persönlichen Begegnung mit diesem Heiligen Gott erkenne ich in einer ganz großen Tiefe, dass ich ein Sünder bin da erkenne ich, dass nichts so gewiss ist in dieser Welt, wie dass ich verloren gehe. Ich erkenne in der Begegnung mit dem lebendigen Gott, dass ich ganz tief, dass ich nicht nur ein bisschen einen, einen, einen guten Kern und so ein bisschen schlechte Sachen drumherum, sondern bis in den Kern meines Herzens ein Sünder bin, verdammt verloren in alle Ewigkeit. In der Begegnung mit, dem, mit Gott komme ich zur Unheilsgewissheit, Ganz einfach. Wenn Jesus, nicht wäre, wenn Jesus nicht wäre, wenn Gott nicht den Weg gefunden hätte, seinem Sohn meine Sünde aufzuladen und ihn an meiner Stelle zu verurteilen, zu bestrafen, zu richten, büßen zu lassen. Wenn Gott in seiner, Le in seiner Liebe nicht das Kreuz von Golgatha erfunden hätte wenn Jesus dort nicht meinen Tod gestorben wäre, wenn Jesus nicht das Heil geschaffen hätte, die Rettung vollbracht hätte, wenn Jesus nicht das letzte Wort Gottes auch über meinem Leben wäre, dann gute Nacht. Dann bliebe nur die Unheilsgewissheit. Aber Gott sei Dank, die Unheilsgewissheit ist nicht Gottes letztes Wort. Gottes Gewissheit, Unheilsgewissheit, da führt uns Gott zur Christusgewissheit. Und dann kommt der Heilige Geist, und sagt mir beim Lesen oder Hören des Wortes Gottes, du und das, was du jetzt liest und hörst, das ist für dich. Die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und der Heilige Geist sagt meinem Herzen, so sehr hat Gott dich geliebt. Die Bibel sagt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und der Heilige Geist sagt, dass er seinen einzigen Sohn für dich gab. Die Bibel sagt, auf dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren gehen. Und der Heilige Geist sagt, dass du, wenn du Jesus glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Der Heilige Geist macht mir das Wort Gottes persönlich. Spitzt auf mich, auf mein Leben zu. Und Glauben heißt jetzt, ich lasse es mir sagen. Ich glaube ihm. Wenn er mir sagt, dass ich ein Sünder bin. Wenn er mir sagt, dass Jesus für mich starb. Wenn er mir sagt, dass mir das gilt. Und selbst wenn meine Erfahrungen mit mir selber dagegen stehen. Und selbst wenn mein Herz gar nicht so fühlt. Und selbst wenn, wenn sich mein Verstand gegen all das auflehnt und sagt, du spinnst wohl. Und sollten auch meine Gefühle gar nicht mitgehen. Ich glaube dir, Gott, aufs Wort trotz allem. Ich glaube nicht mehr länger mir, ich glaube nicht mehr länger meinem Bauchgefühl, ich glaube nicht mehr länger meinem Herzen, ich glaube auch nicht mehr meinem Verstand, ich glaube dir. Beim Glauben ist nicht die Frage, ob und auch nicht zuerst was, sondern wem, wem glaube ich? Mir und meinen Gefühlen, meinen Erfahrungen, meinen Erlebnissen oder glaube ich dem Wort Gottes? Behalte ich den Lebensanker auf meinem Schiff oder werfe ich ihn über Bord und mache ihn oder mache ich ihn im Felsen des Wortes Gottes fest? Das ist gerade auch wichtig bei unserem Thema heute Abend. Wem glaube ich im Blick auf meine Heilsgewissheit? Glaube ich mir, meinem Gefühl, meinen Erfahrungen oder dem Wort Gottes? Glaube ich, wenn Gott mir das zuspricht? Ich habe das alles für dich getan. Du bist mir so viel wert. Ich habe hab an deiner Stelle meinen Sohn geopfert und den Preis für dich bezahlt. Glaub ich ihm das? Glaube ich ihm das aufs Wort, wenn er es mir schriftlich gibt? Reicht mir das? Reicht mir das Wort Gottes? Es wird immer schwierig, wenn ich dazu noch was anderes brauche. Merkt ihr, der Teufel mag viele seiner Methoden und Tricks seit Adam und Eva verändert haben, aber das Wesentliche seiner Versuchung ist gleich geblieben. 1. Mose 1, äh, 3, Vers 1, sollte Gott gesagt haben, also dem kannst du nicht trauen, der meint gar nicht, wie er, wie er sagt, wenn es dem Teufel gelingt, den Samen des Zweifels gegenüber dem Wort Gottes in unser Herz zu sehen, dann fängt alles an zu wackeln. Das ist die Versuchung. Glaub deinem Herzen. Glaub deinem Bauchgefühl. Glaub deinem Verstand, glaub deiner Erfahrung, glaub deiner Entscheidung. Mann, du bist doch eine eigenständige Person. Du musst dir doch von niemand irgendetwas vorschreiben oder reinreden lassen. Du entscheidest. Und das, was du entscheidest, ist doch gut für dich. Seit 1. Mose 3 hat sich das nicht geändert. Nur andere Worte, andere Methoden. Gott sagt, vertrau mir. Gewissheit kommt in dein Leben, wenn du mir aufs Wort glaubst. Mal ein paar konkrete Beispiele, ich habe es aufgelistet, könnt zu Hause nochmal nachlesen. Und es war für mich sehr interessant, dass es viele Stellen in der Bibel gibt, dass die Bibel viele Bilder gebraucht um uns diese Gewissheit nicht nur zu erklären, sondern zu vermitteln. Offensichtlich war das schon zu Zeiten des Neuen Testaments ein Problem. Sonst hätten wir nicht so viele Hinweise. Offensichtlich hatten die Menschen damals ähnliche Probleme, dass sie sich nicht mehr sicher waren. Ja, bin ich jetzt? Gehöre ich zu Jesus oder was? Der Teufel hat schon immer versucht, alles durcheinander zu bringen. Ein schönes Wort, 1. Johannes 5, 11-13, bis da kann man schön nachlesen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst. Da kommt Gewissheit. Johannes sagt, ich schreibe euch das, damit eure Unsicherheit und Ungewissheit, die Schwankerei aufhört, damit ihr wisst, deshalb schreibe ich es euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Das war schon damals den Johannes ein Anliegen. Ich will, dass ihr wisst. Also man kann, man sollte es wissen. Oder Johannes 1, Vers 12, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht oder Macht, Gottes Kinder zu werden. Ähm, ein schönes Wort, aber ein bisschen ein emotional kühler Satz hier geht es auch gar nicht um das Gefühl oder um Befindlichkeiten. In diesem Wort geht es um ein Rechtsverhältnis. Dieser Satz, Johannes 1, Vers 12, hat sehr viel mit Jura zu tun. Gott sagt, wer mir glaubt, der bekommt ganz offiziell das Recht zugeeignet, mein Kind zu werden. Den nehme ich offiziell und rechtmäßig in meine Familie auf. Hier geht es um das Thema der Adoption. Also eine Familie, bisher fremdes Kind, wird rechtsgültig. Nach langer Prüfung, da müsste mal jemand fragen, der das gemacht hat. Da kommt das Jugendamt und sonstige Ämter, die, die geben keine Ruhe, bis das dann alles geklärt ist. Aber dann ist rechtsmäßig ein fremdes Kind plötzlich das eigene. Mit allen Rechten dann ist das plötzlich mein Kind, als ob ich es gezeugt hätte. Dann trägt es meinen Namen, dann wird das auf dem Einwohnermeldeamt eingetragen, mit Siegel und Unterschrift, da gehört dann das Erbrecht und alles dazu, als ob es ein eigenes Kind wäre, ganz genau gleich. Und das gilt dauerhaft. Adoption geht nicht auf Bewährung. Also hier kann ich ein Kind nehmen und sagen, also jetzt machen wir mal ein halbes Jahr, und wenn dieser Prügel nicht gut tut und nicht folgt und nicht gehorsam ist und was weiß denn ich, und nachts schreit, dämme ich ihn wieder her. Ja, das muss ich mir vorher überlegen. Wenn schon mal angenommen, dann gilt das. Deshalb wird auch so viel geprüft. Und die Bibel sagt, Gott macht es gerade so. Und geht damit ein ganz gewaltiges Risiko ein. Naja gut, er weiß, wen er an uns hat und was für Leute wir sind und wie das bei uns ist. Aber Gott hat das so gewollt und so geregelt. Und es mag immer sein, bei einem Adoptivkind, das fühlt sich noch ein bisschen fremd. Zumindest am Anfang. Hat vielleicht Anpassungsschwierigkeiten. Vergleicht sich mit den anderen Kindern. Benimmt sich vielleicht manchmal auch unmöglich. Kennt die Verhältnisse der Familie noch nicht so. Aber das ändert nichts an, einem, an dem Rechtsverhältnis. Gott wollte, dass wir gewiss sein können und nicht ständig Angst haben müssen. Er wirft uns nach dem ersten oder zweiten Ärger, den er mit uns hat, gleich wieder raus. Er sagt nicht, heute bist du mein Kind, aber wenn du morgen nicht tust, was ich will, dann such dir einen anderen. nein. Er hat sich festgelegt, er hat sich gebunden mit vollem Risiko. Mag sein, ich fühle mich manchmal nicht wie ein Kind Gottes. Mag sein, ich erlebe mich manchmal auch so nicht. Ganz im Gegenteil. Vielleicht sage ich Gott auch mal, lieber Gott, ich kann das gar nicht fassen, dass du das machst. Dass du dieses Risiko mit mir eingegangen bist. Aber dein Wort sagt es, also glaube ich es halt. Römer 8, Vers 16. Der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind, nicht dass wir uns so fühlen. Hier geht es bei dem Wort, das hier gebraucht wird, um den kognitiven Bereich, also um das Denken, um das Bewusstsein, um das Verstehen, nicht um das Fühlen. Wie fühle ich mich denn als Kind Gottes? Nein, das ist ein, 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 ein ganz sachlicher kognitiver Bereich. Manchmal kommt mein Herz gar nicht hinterher, das ist nicht so schlimm. Wichtig ist, was vor Gott gilt und vor Gott gilt die Tatsachen, die er geschaffen hat. Oder Lukas 10, Vers 20, dass unser Name im Lebensbuch eingetragen ist. Im Familienstammbuch Gottes. Das muss ich nicht jedes Jahr neu beantragen. Also mein erweitertes persönliches Führungszeugnis muss ich alle fünf Jahre auf dem Rathaus beantragen. Beim Bundesamt für Justiz in Bonn. Ob ich auch in den fünf Jahren nichts gemacht habe, was also nicht mal machen sollte, keine Drogen vertickt oder so. Wenn ich mal im Lebensbuch drin stehe, dann stehe ich da drin. Also wenn Gott alle zwei Minuten einen Radiergummi nehmen würde, heute rausradieren, morgen wieder reinschreiben, übermorgen wieder rausradieren, da komme ich nicht mehr zurecht. In der Offenbarung wird uns in Kapitel 20 ein Buch geschildert, neben verschiedenen Büchern, das Buch des Lebens, das ist das Buch, in dem mein Name steht. Halleluja. Jesaja 43, ganz bekanntes Wort, haben wir schon oft gehört und gelesen. Ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. Das ist ein schönes Wort, aber dahinter steht ein gewaltiger Vorgang. Da kauft jemand auf dem Sklavenmarkt einen Sklaven und die Sklavenhändler waren brutal in jener Zeit. Ein Sklave war ein Andrapoda, das war ein Gegenstand mit Füßen. Ein Mensch. Also 10 Euro ist schon viel, wenn man dafür was hergibt. Man hat dann das Gebiss runter, geguckt, ob die Zähne noch in Ordnung sind, hat überall hingelangt bei diesem Sklaven. Kann der noch arbeiten? Hat er noch ein bisschen? Und dann kommt ein Sklavenhändler und sagt: Den nehme ich. Hier hast du 10 Euro, gehört mir. Und mit, wenn der 10-Euro-Schein den Besitzer wechselt, wechselt auch der Sklave den Besitzer. Und von nun an hat der alte Besitzer kein Recht mehr. Der mag noch so brüllen und toben und mit dem Fuß kicken und was weiß ich, der hat kein Recht mehr. Der, der, auch wenn er noch mal kommt und sagt, du, also bei mir hier, da gibt es noch, weiß ich, Spargelernte, Nichts. Der neue Besitzer hat alleiniges Recht. Das ist hier gemeint. Du hast mich da losgekauft. Gott hat uns aus der Sklaverei der Sünde und des Teufels losgekauft und dafür einen Wahnsinnspreis bezahlt. Jetzt gehören wir ihm und jetzt hat der Feind kein Recht mehr an uns, zu sagen, naja, also wir sehen uns wieder. Nein, Jesus, Gott sagt, du bist mein und ruft uns bei unserem Namen. Frage, wann hat Gott mich aus der Sklaverei dieses Bösen losgekauft? Bei meiner Entscheidung? Nein. Vor über 2000 Jahren auf Golgatha. Dort hat er den Preis bezahlt. Das ist Tatsache. Das ist Perfektum. Was macht der Glaube? Der Glaube anerkennt das und sagt, gut, ich glaube dem Wort Gottes, dass das nicht nur eine Tatsache war für die ganze Welt, sondern dass das auch für mich war. Johannes 10, das Bild vom guten Hirten. Beim Hirten damals waren die Schafe sein einziger Besitz, den er hatte. Deshalb hat er sie auch sehr behütet. Hat auch gekämpft, wenn Bären und Löwen kamen. Das war sein Besitz. Wenn ein Wolf kommt und die alle zusammenbeißt, hat er nichts mehr. Kann er zumachen. Und Jesus sagt, Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, dafür garantiere ich. Der gute Hirte. Was mir auch gefällt, ist das Bild aus Philippa 3 mit dieser Hand. Wir hatten vorher schon mal, nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, haben wir miteinander gelesen, sondern, ähm, ich gucke es noch, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. So, jetzt gibt es den Nebensatz und, und das ist der Hauptsatz. Nachdem ich von Christus ergriffen wurde, so damit hat es begonnen, Jesus hat nach mir gegriffen und hat mich aus dem Schlamm dieser ganzen Sünde herausgeholt. Wir denken manchmal, wenn wir zum Glauben kommen, jetzt ergreifen wir Gottes Hand. Und dann lassen wir es nicht mehr los. Ja, wer kann denn dafür garantieren? Da kommen Dinge in unserem Leben, da wird unsere Hand schwächer, als wir uns jemals das vorstellen könnten. Wenn es dann darauf ankommt, dass meine Hand Gottes Hand hält, dann gut Nacht. Nein, er hat mich zuvor ergriffen. Und wenn meine Hand mal schwach werden sollte, und das wird sie zuweilen, und wenn meine Hand in der Gefahr steht, mal Gott loszulassen, seine Hand hält mich und lässt nicht los. Und darauf kommt es an. Da hängt meine ganze Gewissheit dran, dass er nicht loslässt. An mir hängt es nicht oder ich denke an das Bild von der Wahl, Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Wir haben ja dieses Jahr Wahl und da machen manche schon, können manche schon nicht mehr schlafen. Bei dieser Wahl hier macht Jesus deutlich, ich habe gewählt. Ich habe vor eurem Leben ein Kreuz gemacht. Ich wollte und ich weiß doch, wen ich mit euch kriege, was ich mir da aufhalse, was ich dir für Not habe im, im Lauf eures Lebens. Aber ich wollte euch, ich habe vor euer Leben, vor euren Namen ein Mein Kreuz gemacht. Es gibt noch viele andere Bilder, die man nehmen könnte. Das neue Kleid, das Gott uns geschenkt hat und durch das er uns jetzt sieht. Oder das Wort von der Neuschöpfung. Es gibt kein Bild im Neuen Testament, das die die Beziehung zwischen Gott und mir regelt kein einziges Bild, das mein Empfinden anspricht. Kein Bild, es geht immer um geschaffene Tatsachen, um Rechtsverhältnisse, weil nur das Hilfen sind für Gewissheit. Ich muss das neue Leben, das Jesus mir schenkt, ich muss diese neuen Verhältnisse nicht fühlen, Leute, das wäre schlimm. Ich muss das nicht fühlen, nicht fühlen können und kann trotzdem meines Glaubens gewiss sein. Besonders schön finde ich, wer mal Zeit hat, den Römerbrief, da fängt es am Anfang an, erstes und zweites Kapitel mit der Gottesgewissheit, dann kommt in Kapitel 3 die Unheilsgewissheit. Wir sind alle Sünder und Mangel des Ruhmes, den wir vor Gott haben sollten. Und dann kommt am nächsten Vers die Christusgewissheit und wir werden gerecht durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn. Ein, großes, ein großer Brief. Mit dem Glauben an Jesus ist es wirklich gut geworden und meine Rettung gewiss. Ich darf meines Heils gewiss sein. Egal wie ich mich erlebe, da lesen wir mal Römer 7. Ich weiß ganz genau, was ich tun muss. Ich kenne die Gebote Gottes, ich bin auch überzeugt, die sind richtig, die haben ihre Berechtigung. So, wenn ich jetzt aber an mein Leben denke, kann es nicht für mich durchhalten. Man muss das mal sehen, wie Paulus an dieser Stelle kämpft, sagt, ich würde schon gerne, aber das, was ich, wo ich von überzeugt bin, ist es richtig, das mache ich gar nicht. Das ist Kapitel 7 und dann kommt Kapitel 8. Und dann strahlt die Sonne auf. Vers 1, das bin ich. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die zu Jesus gehören. Und in Vers 3, das was dem Gesetz und all den anderen Mächten dieser Welt nicht möglich war. Vers 3 in Kapitel 8, das tat Gott. Das gehört für mich zum schönsten Vers in der Bibel, das tat Gott. Darauf kommt es an, was er tat. Und dann kommt am Ende von Kapitel 8 das Lied der Glaubensgewissheit. Was sollen wir denn jetzt hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann noch gegen uns sein? Denn ich bin gewiss, Vers 38, dass weder, und dann kommt die ganze Aufzählung, dass es nichts mehr gibt, aber wirklich nichts mehr, das mich von Jesus und seiner Liebe trennen kann. Also, alles was ich habe, habe ich in Jesus und durch ihn. Ja, ich weiß, es gibt dann die ganz Schlauen, die dann sagen, naja, es gibt Heilsgewissheit und Heilssicherheit. das finde ich schwierig mit so Begriffen zu hantieren, das bringt uns auch nicht weiter. Wenn, dann ist das mit der Sicherheit eher etwas, das mich auf mich wirft. Ich will sicher sein, ich will sicher gehen, ich brauche, die Gewissheit schenkt mir Gott. Aber egal, wie ich das jetzt auch nenne, das Entscheidende ist die Begründung, die Voraussetzung für die Gewissheit, woran ich es festmache. An dem, was Gott für mich tat oder an dem, was ich mache? Blicke ich auf mich und mein frommes Verhalten und das, was ich alles Gutes tue und das, wo ich denke, ja, also jetzt habe ich so viele Punkte gesammelt, es müsste eigentlich gut gehen oder schaue ich auf Jesus? ist doch kein Wunder, dass der Hebräerbrief einlädt und sagt, wir sollen doch auf ihn schauen, auf Jesus da hängt alles für mich, traue ich meinen Gefühlen, meiner Erfahrung mehr als seinem Wort. Noch drei Folgen, die sich daraus ergeben. Das Erste, weil das Fundament meiner Heilsgewissheit im Wort Gottes liegt, ist das folglich Hauptangriffspunkt des Teufels. Der Feind tut alles, aber auch alles, um dieses Fundament zu zerstören, wenn, er, wenn das gelungen ist, wenn er das madig gemacht hat und es ist ihm immer wieder gelungen, in der Geschichte der Kirche, das Wort Gottes madig zu machen, dann fällt alles andere auch. Dann bleibt er auch vom Glauben nicht mehr viel übrig. Durch die ganze Geschichte der Kirche, der Gemeinde Jesu, ist das die entscheidende Frage, wie stehe ich zum Wort Gottes, wie stehe ich zur Bibel? Ist sie Gottes Wort oder enthält sie Gottes Wort? Das ist ein Riesenunterschied, weil ich dann herausfinden muss, was Gottes Wort ist in der Bibel und was nicht. Ist die Bibel ein literarisches, ein großartiges literarisches Werk, so wie Grimms Märchen oder ist es ein papierener Papst oder ist es allein Richtschnur für Glauben und Leben, ist es mir Gottes persönliches Wort, für diese Welt und für mich. Von Anfang der Gemeinde bis heute war das eine Herausforderung. Wenn aber die Bibel nur ein menschliches Literaturprodukt ist, dann hat sie keine absolute Autorität. Wieso auch? Da kann ich auch Goethes Faust lesen. Dann hat sie keinen Anspruch auf letzte Wahrheit. Dann hat jeder seine eigene Wahrheit, wie jetzt in der Postmoderne das üblich ist. Dann fällt alles. Dann gibt es keine Gewissheit mehr im Glauben. Und es ist doch kein Wunder, dass Leute dann zu diesem Thema auch Lieder gedichtet haben. Ihr kennt das von Zinsendorf, wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, ja worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. 1725, das gilt bis heute. Dann hatten wir die Aufklärung und als Folge der Aufklärung hatten wir aufgeklärte Theologen. Und die aufgeklärten Theologen haben gesagt, die Bibel muss sich vor unserem Verstand rechtfertigen. Unser Verstand sagt und beurteilt, was in der Bibel Gottes und was Menschenwort ist, was echte und was unechte Jesusworte sind. Und was wir mit unserem Verstand nicht nachvollziehen können, das kann auch nicht Gottes Wort sein. Das Wort Gottes muss sich vor unserem Verstand rechtfertigen. Dann hat man das historisch-kritische Seziermesser angesetzt und dann ist nicht mehr viel übrig geblieben. Ein paar Worte, über die man heute auch noch streitet, ob sie denn wirklich echt sind oder nicht, dazwischen einige Mythen, ein altes Weltbild. 1. Mose 3 lässt grüßen, sollte Gott gesagt haben. Das Zweite, weil ich heute im Glauben und nicht im Schauen lebe, ist meine Heilsgewissheit immer wieder auch angefochten. Und der Teufel wird immer alles Mögliche versuchen, mich zu verunsichern. Einmal auf, im Blick auf das Gestern oder auf das Heute. Ja, schau dich doch mal an. Schau dich mal, schau mal in den Spiegel, so wie du aussiehst, mit so viel Schmutz. Du magst schön Theater spielen vor anderen, aber auch schon, schau dir mal dein Herz an. Sei ganz ehrlich, so jemand, der immer mal wieder versagt, der ständig äh, was falsch macht, äh, in Fettnäpfchen tappt, Fehler macht, immer wieder neue Spritzer auf seiner weißen Weste, so jemand schafft es nie in den Himmel, also macht er da keinen vor keine Hoffnungen oder auf das Morgen. Also wart erstmal ab, bis du vor dem Gericht Gottes stehst, dann wirst du dein blaues Wunder erleben, dann wird da nochmal alles abgerechnet, dann kommt alles nochmal auf den Tisch und dann wird über dich entschieden. Ja, er versucht Angst zu machen, dass die letzte Entscheidung noch aussteht und dass die durchaus negativ ausfallen könnte. Aber stimmt das? Wenn das stimmen würde, dann müsste ich wirklich Angst haben. Denn wenn ich auf mich sehe, und meine Sünden, mein Versagen, dann ist die logische Antwort: Ist doch kein Wunder, wenn es bei dem nicht reicht bis in den Himmel. Dann müsste ich bis zur letzten Sekunde zittern. Ja, es wird schon noch mal über mich verhandelt. Da kommt auch noch mal alles auf den Tisch. Aber dann stellt sich Jesus neben diesen Tisch und sagt hier: Hallo. Stimmt alles, aber bezahlt ist. Ich habe auf Golgatha für diesen Mann, für diese Frau, für dieses Kind bezahlt. Er hat es mir geglaubt und das gilt, lass ihn durchschlüpfen. Wichtig, dort wurde über mein Leben entschieden auf Golgatha. Das war für mich. Ein drittes, weil Gott zu mir bedingungslos und auch voraussetzungslos Ja gesagt hat, kann und darf ich auch ihm nun mein Ja geben. Gott hat alles für mich getan. Er hat noch bevor ich geboren wurde, mich geliebt, sagt die Bibel. So sehr, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat und dabei an mich gedacht hat. Das fasse ich nicht. Aber jetzt als Antwort, nicht als Voraussetzung, sondern als Antwort, möchte ich mir das alles schenken lassen. Möchte ich ihm das Glauben aufs Wort und möchte ihm als Antwort auf sein großes, bedingungsloses Ja, mein kleines Ja schenken. Das ist meine Entscheidung. Er hat sich für mich entschieden, obwohl er ganz genau wusste, was er sich da einhandelt. Jetzt will ich mich auch für ihn entscheiden. Er hat vor meinem Namen ein Kreuz gemacht. Wir kommen nochmal zum, zum Bild der Wahl. Er hat mich gewählt und wenn jemand gewählt ist dann ist die erste Frage, nehmen Sie diese Wahl an. So, das ist dann mein Part. Nicht ich wähle ihn, sondern er wählt mich und er sagt, ich möchte meine Ewigkeit nicht ohne dich verbringen. Ich möchte dich an meiner Seite. So, jetzt darf ich sagen, ich nehme die Wahl an oder ich nehme sie, das darf ich schon machen. Aber das ist nicht die Voraussetzung. So wichtig das ist. Es ist die positive, die dankbare Antwort für das, was Gott mir schenkt. Die Annahme des Geschenks, die Annahme der Wahl, gewählt hat Gott. Es ist seine Entscheidung für mich und aufgrund dieser Entscheidung darf ich mich für ihn entscheiden. Zum Schluss, ein Satz noch zum Thema Seelsorge, es kann Tage geben, wo alles dunkel wird, wo mir selbst das Wort Gottes, wenn ich es lese, nichts mehr sagt, wo mir das Wort Gottes nicht mehr hilft. Dann brauche ich einen Bruder, dann brauche ich eine Schwester, die es mir zusagt im Namen Gottes. Mit einem Bibelwort, mit einer Verheißung, Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, der Christus im Wort des Bruders ist stärker als der Christus im eigenen Herzen. Dann brauche ich einen, der mir, der mir diese Gewissheit vom Wort Gottes her zuspricht und der mir wieder deutlich macht, worin meine Gewissheit liegt. Und ein Wort meines von mir sehr verehrten Professors für Neues Testament in Tübingen, bei dem ich Christologie studiert habe, selbst wenn es irgendwelchen Einflüssen gelingen sollte, uns vorübergehend unseren Herrn wegzunehmen, wird es nichts und niemand gelingen, uns, unserem Herrn, wegzunehmen. Das ist ein schwieriger Satz, aber der hat es in sich. Das heißt für mich, Heilsgewissheit, die Gott mir schenkt, und er schenkt sie mir gerne, die führt mich nie in den Hochmut, in die Selbstüberheblichkeit, in die Selbstsicherheit. Mir kann keiner mehr. Sondern sie führt mich immer in die Dankbarkeit. Ich bete. Vater im Himmel, und jetzt macht dieses Wort so begrenzt und schwach, wie es war, zu einem Felsen in unserem Herzen. Wir werden es nicht verhindern können, dass der Böse immer mal wieder kommt und uns die Gewissheit versucht in Zweifel zu ziehen. Dann wollen wir das so machen, wie Mose das im heutigen Losungswort gesagt hat. Dann wollen wir Zuflucht nehmen bei Gott und in seinem Wort. Dann fliehen wir von den Schwankungen unseres Herzens, von den unsäglichen Hochs und Tiefs unserer Gefühle hin, dahin, wo es festen Grund gibt, wo der Anker unseres Lebens festes Fundament hat, dann fliehen wir zu dir. Dazu hilf uns, in Jesu Namen. Amen.